0: Eh, lo más importante y es la duplicación o sea si yo hago un volumen cero no puedo esperar a tener socios que hagan 600, 800 y 1000 puntos personales recordemos que es un negocio basado en liderazgo y el liderazgo se enseña ante todo con el ejemplo si tú pretendes que tus socios sean rentables, sean productivos asegúrate de ser rentable y productivo primero tú Aquí en este negocio, lo hemos dicho en más de una oportunidad, no podemos pretender que otro haga, haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Si yo quiero que los demás sean proactivos y hagan su cierre a comienzo de mes, el primero que debe empezar el mes cerrando soy yo. Si yo pretendo que la persona mueva al menos un 9% personal, 600 puntos o más, el que debe estarlos moviendo primero, debo ser yo. Entonces, eso es enseñar con el ejemplo. No hay negocio, amigos, si no hay volumen personal. Todo comienza por el volumen personal. Si tú tuvieses una red de 20 personas y si al menos cada una de esas personas hiciera 300 puntos empezando por ti, tendríamos 20 personas por 300 puntos, o sea, 6 mil, ya aseguraríamos un 15%. Si esas 20 que más de uno aquí las puede tener inscritas hiciera por lo menos 100 puntos, son 2.000, ya son 12%. Fíjate que con que cada uno hiciera su volumen personal y sea de un buen consumo, lograríamos unas metas interesantes todos los meses. Entonces es fundamental el volumen personal porque de ahí arranca todo. Si no hay volumen personal, por más que te eduques, por más que afilies, por más que seas influyente, no va a pasar nada. Puedes tener un club social, puedes tener un aula de clase llena, pero cero facturación, cero billete y no hay utilidad para nadie. Entonces, importante la duplicación. Mira, yo recuerdo que con mi pancha, nosotros éramos bastante rentables, bastante productivos y yo me acuerdo que le decía a José, pero José, es que en mi grupo nadie hace mayor cosa yo al principio no entendía que eso era parte del proceso y que era normal, que no auspiciaba gente, que la gente que auspiciaba eh, muchos se rajaban y los que no se rajaban pues escasamente compraban y así entonces estaba un poco indignado porque yo decía pero mira José, yo tengo ya varias personas auspiciadas entre Popayán y Bogotá y no consumen un carajo, los que realmente suman volumen son básicamente Mauricio y Pancha y el volumen grupal es el de Mauricio y Pancha y súmele por ahí unos 30 o 120 Míseros puntos Me decía Mi hermano Tranquilo Tú Asegúrate primero De ser productivo tú Y de mantenerte Porque tarde o temprano Vas a encontrar gente Igual o mejor que tú En todos los sentidos Al poco tiempo Encontramos Me acuerdo mucho Auspiciamos A Clarita Ponte Clarita Ponte Nos alcanzó A duplicar Es decir Que mejor dicho, Nos duplicamos En ella ella alcanzó a hacer también mil puntos personales, si no estoy mal, también ganó seminario de comercialización, claro que sí, y ella a su vez auspició a su hermanito Eduardo Aponte, con su esposa Nancy Meneses, que también duplicaron a su vez a Clarita, o sea, nosotros nos duplicamos en Clarita, y Clarita, ese ejemplo de ser rentable, lo duplicó en Eduardo y Nancy, y ambos ganaron viaje de comercialización, o sea que era cuestión de mantenerse, haciendo los básicos, haciendo lo que hay que hacer, que tarde o temprano íbamos a encontrar personas en las cuales nos íbamos a duplicar. Entonces yo recuerdo que fueron las primeras personas en las que, que nos duplicaron ese, ese, ese volumen personal. Y mira, Clarita, ingeniera de sistemas, desarrolladora de software, ella no tiene experiencia de nada. Es más, ella me dice, si tú en un principio me dices de que el negocio, es y yo tenía en mi cabeza que era venta por catálogo y ni siquiera te hubiera dado la cita para contarte el plan que fue un café en el casino de la Secretaría de Educación Eduardito Aponte, publicista, empleado del Instituto Nacional de Vidas. Nancy Meneses, empleada pública nunca le han vendido un huevo pero lo que es la pasión por un sueño lo que es ponerle visión y estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer para conquistarla entonces, importantes hacer razones Reitero, autofinanciar el negocio mayorista, apalancar la meta de nivel, 15%, 18%, meta plata, en fin. Y ante todo, para podernos duplicar, para poder duplicar correctamente y tener una red rentable y productiva. Bien, vistas esas razones, miremos entonces algunos ítems, algunos puntos de cómo mover el volumen. Primero, primera forma para mover volumen. Lo primero consuma los productos de su negocio, es el primer básico para mover volumen, entonces la mejor forma de conocer los productos es usándolos, el mejor laboratorio es la cocina de tu casa, es el baño de tu casa, es el patio de tu casa, no puedo pretender mover volumen o facturar o comercializar productos que yo ni siquiera los estoy usando, no lo haría con autoridad moral, no lo haría con propiedad, no tendría las credenciales para poder promover con suficiente autoridad un producto que yo no estoy consumiendo. Entonces, el primer básico, la primera recomendación para mover volumen, para comercializar productos, es consuma los usted mismo. Todos los productos que tú uses en tu casa, ojo, que los tenga Amway, debes comprarlos en Amway. No se vale que Amway tenga maquillaje y tú compres marca Gato. No se vale que Amway tiene detergente y tú compres el de la marca tradicional. No se vale que Amway tenga un desinfectante y tú compres, y tú compres limpio patojito o jabón barrigón. No se vale. O sea, todo lo que tú uses en tu casa, que lo tenga tu negocio Amway, lo debes comprar en Amway. Es, es, es inadmisible que no ocurra de esa manera ¿OK? entonces el primer básico mucha gente no es que mira es que la gente no compra nada no pues que no lo está comprando ni siquiera tú entonces con qué ejemplo vas a enseñar no es que la gente me pregunta esto y me corcha pues entonces úsalos para que no te corchen es decir como para para que no te sorprendan sin el conocimiento del, del producto y eso, eso sí se cae de su peso, pero mira, ya hemos aquí visto que lo obvio es tan obvio que lo veamos, porque el sentido común deja de ser bastante común, entonces pero reiterémoslo: si tú tienes una tienda de empanadas, pues no le vas a comprar las empanadas al vecino de enfrente, si tú tienes un negocio de bisutería pues no vas a comprar el collar en el almacén de la esquina para regalárselo a amor y amistad a tu compañero a tu compañera de trabajo pero compañero no usan bisutería no no, muy pocos casi ninguno entonces a ningún a, a, no vas a comprar lo que tú ya tienes y produces en otro negocio a no ser que no quedas en tu propio producto bien entonces eso es claro consuma los productos de su negocio es el primer ítem a chulear hazle visto bueno hazle checklist para mover el volumen de allí parte todo el consumo de tu casa porque hay gente que invierte en un stock y ahí mismo todo lo quiere vender bueno, y invierte, paga también de tu bolsillo los productos de tu casa para que tú los comiences a consumir autocómprate primero para poderlos tener en uso y poderlos promover bien segundo, segundo ítem segunda recomendación, segunda estrategia ¿no? como la queramos llamar generar y cultivar una clientela ojo no nos enfoquemos en hacer ventas aisladas que a veces se generan sí, si a veces se generan y hay que hacerlas, las hacemos pero lo ideal es que cultivemos una clientela, ¿Qué es una venta aislada te voy a dar un ejemplo una venta aislada y que fue una buenísima venta aislada yo recuerdo que le di el plan de la Secretaría de Educación a una compañera que tiene una academia de música reconocida aquí en Bogotá y ella no le interesó el negocio sin embargo yo la invité a un evento que teníamos de productos le encantó todo lo de Aristri lo de cuidado facial y se llevó todo un kit en esa época se vendía una caja que se llamaba el suero facial intensivo que eran de varios tubitos era un producto de un costo importante y se llevó ese y se llevó todos los tratamientos especializados para piel madura en pesos colombianos del año 2006 fue, fueron un millón cuatrocientos pesos un millón mil pesos y eso sí si te, si te lo digo nunca más no lo a comprar, ya después la cambiaron de no lo volvió a ubicar porque ya después se retiró la secretaría, se dedicó enteramente a su negocio esa fue una venta aislada bueno, aguanta, se, se ganó dinero se hicieron puntos, pero eso no lo ideal lo ideal es cultivar una clientela ¿Qué es cultivar una clientela? Tener una masa crítica de personas que te compren de manera continua, de manera repetida. Eso es tener una clientela. Bien, ahora, ¿qué estrategias utilizamos nosotros para cultivar una clientela? Pues las que nos enseñaron Rich, DeVos y Jay Van Andel cuando empezaron la empresa. Ellos empezaron a mover volumen con sus familiares, vecinos y amigos. Y empezaron a tener una clientela y a darle servicio así empezaron ellos y es la forma como ellos construyeron su negocio y es un básico que ellos dicen nunca o decían cuando estaban vivos que nunca perdiéramos de vista bueno, así fue que prácticamente lo hicimos con, con mi pancha entonces, ¿cómo arrancamos nosotros? nosotros arrancamos haciendo una especie de gira por las casas de amigos vecinos y familiares empezamos a sacar citas le por ejemplo, eh primo te cuento que tengo la representación de una marca de productos norteamericana de cuidado personal y de la casa invítame a tu casa a un café sin compromiso, quiero que los conozcas y te ayudan a conservar el medio ambiente y ante todo son productos que te generan ahorro en tu casa esa es una forma de decirlo Recuerda que estoy con la con lista de personas de nuestro círculo social inmediato. Yo aquí no estoy llamando a gente en fría ni gente referida. Ni gente en frío ni, ni personas referidas. Entonces yo le decía, por ejemplo. Hola Caterina, bienvenida. Entonces yo le decía, por ejemplo, a la vecina: ¡Eh, María Eugenia! ¿a qué horas puedo pasar este domingo o este fin de semana que te quiero compartir unos productos que yo estoy representando en Colombia, sin compromiso? Me dijo, claro, vecino, pasa el domingo a las 7 de la noche que estamos todos tranquilos acá reposados. Y así sucesivamente fuimos sacando las citas. Algunos los invitábamos a la casa nuestra. Le decíamos, por ejemplo, a la madrina de mi hijo, mira, ¿qué tal si vienes este sábado en la tarde a tomar unas once en la casa y de pasito te mostramos... Una mercancía, porque tenemos la representación, la membresía de una empresa norteamericana que comercializa productos eh, de cuidado de la piel y maquillaje. Pues si sí, veíamos que eso es lo que más le interesaba a la madrina. O le decía: Mira, yo estoy desarrollando el negocio AMO y te quiero dar a conocer los productos que te generan economía sin contaminar el medio ambiente y son de uso muy, muy sencillo. Sin compromiso, date la oportunidad de conocerlos. Algunos me dicen, no, ya los conozco, yo los compraba a fulano, no los volví a ver, buenísimo, primo, amigo, o amigo, o lo que sea, o vecino, pase por la casa, o voy a su casa sin problema. De esa manera nosotros hicimos una agenda, primero una lista y luego una agenda. ¿Cuánto tiempo nos echamos en, ese, en esa gira, entre comillas, en ese circuito? No sé, unos seis meses por ahí más o menos, sin afanes, de manera gradual, porque había que hacer la red también, había que dar planes, pero poco a poco fuimos evacuando eso. Entonces nosotros al principio promovíamos el producto entre la gente, así como te estoy contando, y empezamos a comprar producto y a entregar. Pero veíamos que no era muy práctico, no era muy, no era muy operante de esa manera. Entonces decidimos invertir en un stock de productos. ¿De qué? ¿Productos de qué? De los que más se movieran, de los que más se comercializaban. Entonces, invertimos en un stock de productos y cada vez que teníamos una cita de producto una experiencia de marca en la casa propia o en la casa de, de un amigo vecino familiar nosotros llevábamos en una maleta que le pusimos la maleta del diamante me acuerdo tanto entonces en esa maleta metíamos y estábamos al 9% 0% incluso metíamos los productos tanto algunos de uso como otros completamente nuevos y nos íbamos con la maleta y hacíamos una experiencia de unos 3 4 productos algo muy simple y la gente dice, uy, me quedo con esto, déjeme esto, déjeme esto de lavandería, me quedo con esto de nutrición, me encantó ese jabón líquido de mano, porque ellos pueden lavarse las manos con mi jabón líquido, ¿verdad? Algunos dicen, vengan jueguese la boca, o, o venga, pruebe esta crema de manos y cuerpo, es decir, busca, o hacemos la experiencia del, del lavaplatos, del multibuso, del blanqueador, las, los experimentos tan sencillos que tenemos, y claro, normalmente de lo que hacíamos demostración, era de lo que vendíamos entonces me decían, déjeme esto, ¿cuánto es? y lo pagaban de una o me decían, primo, pasa fin de mes o fin de mes paso por su casa ¿ya? esa es una estrategia que, me que es muy simple y que todos lo deberíamos de hacer pero que normalmente no la hacemos ¿por qué? porque nos da pereza normalmente nos da pereza o nos da pena o nos da pendejada ustedes ya saben que es cualquiera de las tres P o las tres juntas pero en última, ¿a qué se debe todo eso? Que tenemos pereza, pena y opendecada. A que en el fondo no tenemos todavía un sueño gigante, un deseo ardiente, algo que nos queme, una necesidad premiante, que salgamos como, como Pepe Guama, como cuetón sin pago, a hacer esto. Tú no se queda como que, ah, a ver, ¿será que salgo? Ah, a ver, a ver. Ah, 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 ah se queda tirado en la cama viendo las viudas de la mafia o las perras salvaje o Pedro el escamoso o Betty la fea y ya ahí llegó la intención de mover el volumen la intención no te basta necesitas determinación uno un partido la intención de pero se queda en la intención no llega a cristalizar la acción cuando se completa la acción cuando hay determinación ¿qué determinación estar dispuesto a, llegar, a llevar a cabo lo que decidiste empezar o lo que tenías en mente realizar ¿Mm? bien sencilla la estrategia ¿cierto? entonces ¿qué es que empezamos a hacer? empezamos a elaborar una bitácora de seguimiento a clientes una bitácora muy simple, una tabla de seguimiento en Excel o a mano, no nos compliquemos con eso. Entonces, por ejemplo, a Andrés Arisa le vendí el detergente, en su casa son cuatro personas, estimo, Para dar un ejemplo, se lo vendí en septiembre 20, yo creo que por ahí en noviembre, en tres meses, pongamos no, septiembre, octubre, en, noviembre, en diciembre 20, reponerle el detergente a Andrés. ¿Sí? Entonces, Sandrita Cáceres, le vendí el Omega 3 de 90 pastillas, se va a tomar dos diarias, o sea que en mes y medio se lo debo estar reponiendo. Y así sucesivamente, les ponemos nombre del cliente, productos que le vendimos, fecha tentativa de reposición, para hacerle seguimiento al cliente y empezarlo a cultivar. Ahora, algo muy importante: no nos quedemos solamente con vender un producto. Ofrezcamos valor agregado, demos un servicio de calidad, ante todo seamos servidores, no vendedores, entonces si nosotros prestamos un servicio, conquistamos el cliente, entonces que decir, que si está comprando de manera continua, que si te hizo una, una compra significativa, dale una ñapa, no le des un bombón a una chocolatina, dale una ñapa producto de tu mismo negocio, un refrescante bucal, una crema dental pequeña, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la compra. No sé si compra una batería de cocina, dale lavaplatos con unas esponjillas. Claro, una compra significativa. ¿Ya? Un detallito de cumpleaños. Cosas de ese estilo. Ofrecer un buen servicio. Y brindar ese seguimiento para reposición y poder fidelizar el cliente bien, importante entonces esto que te estaba contando del, del stock de productos o también le llamamos mini shop en una época implementamos esa estrategia entonces, ¿qué es el mini shop? pues es el mismo stock de productos pero organizado si ¿Sí? no debajo de la cama ah, que no tengo más espacio, mételo debajo de la cama pero muévalos, no lo tenga ya a que se los coma la humedad y el moho entonces, simplemente nosotros con mi pancha, en un mueblecito de madera que mandamos a hacer, como una especie de biblioteca, ahí empezamos a poner los productos. Hay personas que armaron, armaron no, despejaron una vitrina con una pequeña alacena la y ahí pusieron sus productos. Incluso yo tengo fotos de los mini-shops. En esa época empezamos a promover mucho los mini-shops. Había, me acuerdo tanto una chica universitaria que se ingenió se ingenió como un escaparate, digamos, donde tienen los libros, entonces habilitó un entrepaño y ahí puso los productos. Hubo gente que le puso unos moños, hizo algo bien bonito para que... A la gente que empezaba a invitar a su casa la experiencia de marca, después de la demostración, lo llevaba a su mini shop, a sus productos en exhibición. ¿Sí? Esa, bueno, o si no, simplemente un stock. Yo sí te recomiendo tener un stock. Yo sí te recomiendo que hagas una inversión. Reitero, como dije en un comienzo pero que tengas claro para dónde es que vas, que hagas una inversión con sentido. Ahora, si la persona se gana el mínimo, pues no vas a hacer una inversión de 6 millones de pesos porque te quiebras económicamente, ni le vas a promover eso a la persona. Hay es que promoverle según el tamaño del bolsillo y según el tamaño del coco. Porque la persona está retímida, estoy hablando cuando tú afilias a alguien que está retímida, que no tiene toda la mejor actitud, que todavía no tiene nada de visión. Que está insegura de sí misma, que nunca tiene experiencia comercial, que nunca se ha vendido nada, ni un bombón ni una escuela, pues ¿qué le vamos a promover? Que se haga el 9% personal. ¿no? Arranca, el, arranca con el consumo de tu casa, eso sí que arranca con el consumo de algo, ¿verdad? Pues no vamos a promover pues, que se monte 3 millones de pesos. Máxime si se gana menos de la mitad de eso en su trabajo. Entonces también hay que, hay que ir con mesura. Ahora, si vemos a alguien que es de buena actitud, que sabe para dónde va, que le ha puesto visión, que incluso tiene experiencia comercial, esa pues persona puede montarse perfectamente un nuevo personal. 600 puntos. Estamos hablando de pesos colombianos, 2 millones mil o algo por el 2 millones 150 mil, millones mil. Eso depende de la persona que tengamos enfrente. Pero la idea sí es que la gente se active con el consumo. Bien, entonces, importante lo del stock de productos porque es cuestión de oportunidad. En la Secretaría de Educación, si yo a la persona le decía, no, listo, te vendo el producto, pero entonces espérame, hasta dentro de un mes que yo vuelva a mercar productos de agua de mi negocio, pues hermano, compró el de en la esquina o se lo compró a otro distribuidor entonces digo, mira, mañana te lo traigo yo recuerdo que así de semana te lo traigo tan rápido, sí, claro, es que yo tengo eso yo tengo un stock de productos en mi casa y la persona veía que yo sabía lo que estaba haciendo que yo estaba comprometido con mi negocio que yo no estaba tonteando Si yo tengo un stock en mi casa, mañana te lo traigo y así era, pancha todas las semanas saca productos del stock y, y distribuye en la Orquesta Filarmónica de Bogotá obviamente, pues no a los ciento y pico de músicos son poquitos pero esos son clientes fijos son clientes que compran de manera continua, entonces esa es otra forma, ella, ella lo que ha hecho por ejemplo es que prueba el producto delante de un compañero, entonces Pancha lo ha, lo ha comentado mucho, un día cualquiera mientras estaban calentando dedos los músicos, ella saca su lo son humectante de manos y cuerpo y se la aplica delante de una compañera que le dice, uy, huele rico esa crema y esa marca es, no la conozco. Me dijo, ah, esto es de mi negocio, yo la represento en Colombia, ¿la quieres probar? Claro. Entonces se la aplicó, uy, pero qué delicioso y suavecito y no es grasoso y huele delicioso. Claro, si quieres, yo te la puedo, yo te la puedo proveer. Me dijo, claro, de pasito uno para mi hija. Entonces pues ahí ya. Empezó a cultivarse un cliente a través de la crema de manos. Yo recuerdo mucho usar mi refrescante bucal delante de algunos compañeros. Compañeros, si que ya les había dado el plan, porque si no quiero que todas sepan empleando yo no les hablo ni les muestro producto primero la oportunidad de negocio y después devuelvo clientes generalmente así se opera pero no necesariamente tiene que ser, tiene que ser de esa manera entonces me encarga de en refrescante bucal recuerdo una vez también la crema en manos y mi escritorio y una vez que estábamos eh, después del almuerzo a, cepillando los dientes en el baño yo abro el locker saco mi, mi crema dental mi cepillo de dientes y mi enjuague bucal glister no obviamente glister y yo estaba cepillando allí y claro, alguien me dio la crema dental uy, yo conozco la crema dental, es de agua sí, claro, mira, si quieres, pruébala no uses la que traes mira, solamente una pequeña cantidad y entonces le explicaba los beneficios la duración, uy, me encanta esa encargo y prueba también el enjuague y le expliqué y él mismo, mejor donde era un abogado incluso, él mismo hizo la conversión dijo, a mí el enjuague bucal marca tradicional me dura un mes y me cuesta tanto según las cuentas este me puede durar seis meses me sale por mitad te encargo la crema dental y le enfojo el vocal de una vez y así tenemos un cliente yo te recomiendo que cuando hagas esa, esa gira ese circuito por tus potenciales clientes de todas maneras muestra el negocio no dejemos de mostrarlo porque puede presentarse el caso de alguien que te diga oiga Mauricio pero usted aquí me vino para vender productos y resulta que hace ocho días una persona me mostró el negocio me mostró que era todo un negocio detrás del producto y tú nunca me lo contaste, solamente me vendiste, yo me afilié con él. Entonces, nosotros con Pancha nos curamos en salud. Y cuando íbamos a visitar los primos o los amigos, le decíamos, mira, antes de mostrarte los productos, te quiero contar en qué ando yo metido mira, resulta que hemos comprado una membresía, un supermercado virtual, entonces consumimos para nuestra casa, más económico, sin contaminar el medio ambiente, productos garantizados, eh, recomendamos, como te estamos recomendando a ti los productos, cultivamos una clientela, nos dan puntos por ese volumen, y interconectamos a otros a ese portal para que hagan lo propio, se traducen más puntos y esos puntos se convierten en dinero, o sea que les daba el plan de manera muy coloquial, pero les daba el plan, Dice, es más primo, si quisieras conocer más del negocio o desarrollar el negocio como tal no solamente ser mi cliente con todo gusto te puedo mostrar más detalles o te puedo dejar información y yo iba en esa época con civis ahora pues ya sabemos que son los audios que los podemos pasar por el celular por whatsapp bien otro ítem otro ítem es quien no entra al negocio vuelve lo cliente de tu negocio entonces primero el circuito ¿verdad? Ah, bueno, antes de, 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 de seguir... Es normal que las personas allegadas a ti... La, que las que tú aspirabas que te compraran... ya al por mayor no te compren ni un huevo... Es normal... Suele pasar... Así como gente que me compró de una... Hubo gente que me amó gallo... Y nunca compró nada... Para la muestra un botón... Me acuerdo que se acercaba mi primer viaje a Popayán... Después de haber entrado al negocio yo dije, no, yo me llevo unas dos maletas de productos, eso es mucho lo que voy a vender allá, pues ah, tengo pues, amigos y primos, entonces me acuerdo tanto que fui donde una prima, pues que económicamente están bien entonces hice un, una especie de producto corta, por favor, corta bien, expliqué los beneficios, llevé varios productos sin usar para que los mirara y tal, y me dijo, eso fue una semana santa, me acuerdo tanto, o sea estamos hablando de más o menos mes de marzo y me dice, primo, me gustan. Entonces, pues, hagamos una cosa. Todavía no me los dejes. y Más bien, en, cuando vengas a tu viaje de mitad de año, yo te los compro con la prima. dije, listo, prima. Me los compras con la prima. Así quedamos. Año 2005. Parece que la prima aún no se la han pagado. <risa> Nunca la prima me compró nada con la prima. Entonces... Tranquilos, que eso suele ocurrir. Lo mismo para presentar el negocio. ¿no? La persona que tú creías que lo iba a hacer porque es tu gran amigo, porque es un gallo, porque es un tigre, es probable que esto ni lo vea ni le interese. No importa, relajado, siguen siendo amigos, búsquese otros. ¿Mm? Bien, voy entonces al tema de, al segundo, y es: el que no entra a tu negocio, vuelve lo cliente de tu negocio. En, es, en esa época yo trabajaba en la Secretaría de Educación yo tenía un gran potencial de socios y de clientes yo arranqué por allí y yo recuerdo tanto que yo le había dado el pan a muchas personas por darte un ejemplo unas 30 y los CD's en la importancia del sistema educativo los CD's me decían y me, remarca, me remarcaban cada vez que escuchaba el que no entra al negocio a tu cliente no pierdas tu tiempo saca provecho sé rentable sé productivo y los CD's me machacaban y me machacaban y yo decía hola oh, de verdad yo sí si he movido volumen bueno con Pancho hemos movido volumen con familiares amigos y demás pero un poco gente que le ha da dado el plan acá no le he mostrado nada de mi negocio entonces empecé a recuperar la lista de los que yo le había dado el plan ah, y los empecé a visitar uno por uno a la hora del tinto o sea a la hora del tinto yo no me ponía a comadrear ni a chismosear ni a rajar de nadie. yo iba a lo que iba entonces, nada, ser productivo en mi negocio entonces por ejemplo yo visitaba a Marcela que trabajaba en contratación yo donde Marcela. O sea, Marcela, te voy a decir, que te presenté el negocio de Amway y, y tal. Sé que por ahorita no, no es para ti. Sin embargo, como yo te conté en el negocio, yo tengo varios productos. Yo te conté de primera necesidad. ¿Cuál es la línea que a ti más te gusta, por ejemplo, de lo que yo tengo? Entonces me puede decir, no, me gusta mucho lo de nutrición. Me gusta cuidarme, suplementar la alimentación. Ok, mira, yo te recomiendo dos productos en particular. Entonces, le hablaba, por ejemplo, del omega-3 y del multivitamínico daily. Le hablaba 30 segundos, no le da un discurso de una hora. Sí, en eso hay que ser muy claros. Recuerda que entre tú más hablas es peor. Entonces yo le hablaba 30 segundos de cada producto y yo le hablaba del beneficio que podía ser para la persona. No el interés que estaba para mí. En algunos casos, sobre todo en el del Omega... Yo tengo un artículo, bueno, lo tengo, un artículo de una página, un resumen que hice de una página de un libro que fue lo primero que me pasó a ella, que se llama el libro blanco del Omega 3, es un estudio científico, pero realmente entendible, entonces aquí un resumen de una hoja, y yo le que varias fotocopias, y yo lo metí en medio del catálogo, entonces yo le hablaba a Marcela, por ejemplo, del Omega 3 y del Daily, Dije, mira, sin embargo, acá yo te voy a dejar mi portafolio. Yo lo llevaba camuflado en una sobre de Manila, pues como para no dar bombo allá en la Secretaría de Educación, para no, no si boletearme. Entonces yo le decía a Marcela, mira, aquí te voy a dejar un artículo para que lo leas con calma, con más beneficios que hay del Omega 3. Yo te dejo mi portafolio, hay más productos. Le explicaba a Marcela de manera muy breve el concepto de rendimiento y calidad para que no se fuera a espantar con los precios es más, a veces yo tenía, a veces no eh, imprimía una hoja de estudio comparativo de aseo una hoja nomás por lado y lado, no más la plastificaba y la metía también en el portafolio, mira con calma y yo mañana paso para que tú me digas qué pedido se te ofrece y para cuándo lo necesitas entonces el otro día pasaba una Marcela y me decía, mira, aparte del dele y el omega que me recomendaste quiero la plata y la esponjilla ya está y así sucesivamente iba con cada uno de los compañeros no, que me gusta mi mano de lavandería. Entonces le hablaba del blanqueador y el detergente, no más. Le explicaba brevemente el concepto de rendimiento de los productos nuestros para que viera los precios en contexto. Le anexaba la hojita comparativa, la hojita del Omega porque era el producto de los que más me gustaba mover y le dejaba mi portafolio. Por favor, no puedes tener un solo catálogo. Yo tenía varios circulando, sí, y los metía en sobres de Manila yo sé que nosotros aquí no hablamos de que esto no es venta por catálogo sí, pero una de mis estrategias era el catálogo, ¿qué te puedo decir? es la verdad, pasa es que yo no lo divulgo mucho porque mucha gente puede asustar con eso pero yo lo moví así es más, una vez hablando con Fabio de Sousa sobre estrategias de comercialización me decía si la persona no entra, el producto y el catálogo hay que hacer una venta hay que ser productivo me decía Fabio semejante maestro, ¿cómo no va a usar yo el pedido catálogo? solo que yo lo hacía con sentido. Es que lo que me preocupa es que una persona con el catálogo venteado, sin educarse sin nada, corriendo ahí como una vaca loca a mostrar producto, a mostrar, y entonces la gente empieza a hablarle bobadas, pendejadas, barrabasadas, la espanta, la quema y la extermina y la saca del negocio. No, claro, yo sí, y a mí no me daba pena porque yo hacía para donde iba. Entonces yo sí, varios catálogos los tiene circulando. Entonces, claro, como yo tomaba pedidos al final del día, yo al otro día cuando me iba para la secretaría en esa época teníamos un solo carro entonces yo iba en la buseta y yo llevaba una maleta con material de mi oficina y con mis productos y, y, mis, y mi Walkman en esa época era con un Walkman con casetes porque también eran CDs y los casetes ya estaban en vía de extinción pero yo tenía todas casetes porque yo conservaba un Walkman y me era muy práctico el Walkman entonces yo iba con el Walkman así claro, yo iba contento ¿por qué? porque estaba escuchando audios claro, me movía mucho, ¿por qué? porque mucho hueco en Bogotá pero yo sabía para dónde iba hermano entonces claro, cuando llegaba a la oficina y llegaba la hora del tinto yo dije, Entre mí, llegó el momento de la distribución interactiva entonces mi blazer empezaba a meter por acá la crema dental el enjuague bucal la crema de manos, el omega la vitamina C, el complejo B yo parecía un los sí, porque yo estaba lleno de productos en el saco y empezaba a repartir es más, un día me dijo, me dijo una, una secretaria, <coughs> Mauricio, quiero que me enseñes bien lo de ese de jabón líquido de manos y los otros productos que tú tienes, pero es que la hora del almuerzo me queda muy poco tiempo. Dame una cosa, veámonos a las siete y media de la mañana, media horita antes, en el, ¿qué tal les acertaba? Pues, en el baño de mujeres. Entonces, o sea, como no va mucha gente, yo me colé. Entonces, yo estaba ahí, yo regué mis productos y en ese momento llegaron más mujeres también han llegado temprano claro, se espantaron pues un hombre en el baño no mamita no se espante venga, yo aquí le tengo algo bien bueno o sea, el producto de negocio ¿eh? bueno, <risa> le tengo algo que se entretenga que sé que le va a gustar entonces sacaba un líquido de manos sacaba el enjuague bucal sacaba la crema humectante y esa gente contenta a las mujeres y me encargaron recuerdo mucho lo que dice David Carnegie en cómo ganar amigos y elogia genuinamente al otro Mira, te voy a dar un, un tipcito, te voy a dar una anécdota corta que me funcionó sin pretender unas, sin hacerlo con segunda intención, la verdad que ha dicho. Ya Margarita era una secretaria de una oficina que me había comprado. Y un día la vi realmente, la vi con el nuevo look, me pillete de nuevo look, muy elegante, uy, Margarita, pasá yo para ver, ¿cómo estás de bonita y elegante? Y te has cambiado el peinado y todo. Ay, ¿lo notaste, Mauricio? Sí, gracias, tan querido. ¿eh? Yo fui al baño y tal, al salir me volví a cruzar, ay, Mauricito, le quiero encargar el champú color y el champú para eh, anticaída del cabello. Yo, uy, pero el elogio sirvió. Mira, yo no lo hice por eso, pero te aseguro que los elogios tienen, como entre comillas, una recompensa. Bien, y a propósito de este tema de que el que no entra vuelve a otro cliente se los he contado, pero no importa, los cuento una vez más. Aquí tenemos Mónica que está nueva, entonces ya eso justifica volverlo a contar. Hay un CD de Víctor Vera, ya él está en otro, en otra dimensión, actor de teatro mexicano, y el CD se llama te cabe el pescado en la cubeta, muy bueno, es de básicos del negocio entonces a un ingeniero de sistemas yo le, presté, yo le presenté el plan de negocio y me dijo que lo quería pensar y le presté ese CD y en ese CD Víctor Vera dice al final y en este negocio que es tan bueno pero increíble hay mucha gente que no lo ve y si dice que no por estúpido le vendo. así se manda en el CD la verdad entonces yo le presté el CD ya se llamaba Lorena y al día siguiente Lorena me fue a buscar a la oficina totea la risa con el CD en la mano me dice, mi querido Mauro, no voy a entrar al negocio. Ahora, por estúpida, vende, vende. <risa> <risa> Te lo juro, literal. Y le vendí. Y le vendí. De hecho yo recuerdo que en esa época yo tenía muchas personas, muchas personas en seguimiento. Recuerdo tanto que yo amo al Bobadilla y le digo, ve, José, uy, yo tengo un poco de gente en seguimiento. ¿Cuántos tienes? ¿23? ¿23? No, mi hermano. ...pare de dar planes... ...hasta que usted no cierre sus 23... ...porque se va a dilatar ahí... Y le, ...y le ocupa espacio en su coco... Entonces usted tiene el coco más despejado... ...para ir por gente nueva... ...mucha de esa gente... ...ha dicho... ...que lo va a pensar... ...es porque le da pena decirte que no... ...entonces mi hermano... recoges ...en esa época usamos civis... ...recoge ese material... ...y vuelve los clientes... ...o cierra los clientes... ...que hay, hay, hay alguno que... ...falta empujarlo un poquito más... ...para que vea la información... ...y se auspicie... ...y efectivamente... ...hay muchas personas... Que daba pena, entonces mamaban gallo. No, después lo escucho, no he tenido tiempo. Yo recuerdo tanto una compañera, que también se las he contado, son casos que me quedaron marcados. Llevaba tres meses con el CD de Nazis de la técnica, y no lo había escuchado. Ella le daba pena. Entonces yo le dije, no, mira, yo sé que no has tenido tiempo, y creo que no lo vas a tener. Porque ya eran tres meses. Más bien, devuélveme el CD, o sea, yo recuperaba ahí mi material, devuélveme el CD. Y más bien, ¿qué te parece si te vuelves mi cliente? Y más bien, ¿te conectas con el producto? No hay afán de que entres al negocio. me digo, ay, ¿sabes qué mejor así? Sí, mira, de hecho, mi mamá le encanta los productos de nutrición. Y me encargó un combo de ajo, complejo B y omega 3, por ejemplo. Y así se presentó con varios casos. Que se sintieron como que les quitaba una carga de encima. Y me dicen ay, sí, mejor. Entonces me digo, recuperaba en material desocupaba espacio de mi mente con esos prospectos en seguimiento y movía volumen y cultivaba clientes y ganaba dinero ok entonces esa otra estrategia vuelve cliente al que no entra a tu negocio miremos una tercera y es convierta en cliente a alguien del cual usted es cliente o dicho en otras palabras, que parece un trabalenguas, de quien usted es cliente, hágalo su cliente. Ejemplo, usted es cliente de un odontólogo, usted es cliente de un médico, usted es cliente de un peluquero, usted es cliente de una manicurista, ahora usted es cliente de una entrenadora deportiva, ahora que ellos sean sus clientes. ¿Sí me explico? Todos ejemplos concretos de la vida real. Estaba yo donde el odontólogo hay gente que dice que no tiene tiempo para hacer el negocio mira yo en ese momento estaba donde el odontólogo como el negocio es portátil usted puede manejar el tiempo eso es relativo yo estaba donde el odontólogo y cuando el hombre sacaba las, los aparatos de mi boca y me daba chance yo le decía doctor seamos clientes mutuos claro porque era un cliente de él un paciente y yo le explicaba Doctor, yo soy paciente suyo, cliente de su negocio, de su consultorio. Era usted es cliente de mi supermercado virtual y yo le garantizo productos de calidad excesa que le van a generar ahorro en su casa. ¿De qué me habla? Y le explicaba. Reitero, me enfocaba en los productos que él me daba muestras o me daba información de que más le interesaban. Listo, odontólogo. Un día estaba en, el, en, en, la, en, la, en la sala de estética cerca de mi casa donde me hacía peluquear. Y yo le dije a la chica, me preguía, ah, dime quién es el administrador, la dueña de este negocio. Ah, fulana y tal, ahí está. Fui donde la señora. Le dije, mire señora, yo soy cliente de acá, de, de su negocio. Yo vengo con mucha frecuencia. Y le cuento que yo también tengo mi negocio. Y le propongo que seamos clientes mutuos y nos cultivemos mutuamente. Como quien dice, hagámonos pasitos, ¿sí o no? Claro, o sea, comprémonos mutuamente. Y le expliqué, mira, ese día fui a mi casa por una chuspa o en una bolsa llena de productos de aseo de, de, de cuidado personal y sobre todo de aseo de la casa en este caso de aseo para el local buena 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 venta y empecé a cultivar el cliente me acuerdo otro caso la señora de la lavandería cuando uno ya la ropa a lavar y dije a la señora que me atendía la dueña no, no está en es la casa muy ocupada ok, mira yo soy cliente que ya esta lavandería y la idea es que la, la dueña del negocio también es el cliente de mi negocio porque yo tengo productos que ella consume estoy 100% seguro porque es un consumo masivo de reproducción continua. Mira, eh, entonces ella me dijo: Yo voy a hablar con ella. Entonces yo fui y me dijo: Mira, me dice que le dejes por favor el catálogo. Y yo, ok, entonces le expliqué a la, a la dependiente, le dejé el catálogo con mis comparativos y tal. Y recuerdo que me dijo: Mira, ella le, 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 le encargó estos dos productos, productos de cuidado facial. Y se los llevé. Y así sucesivamente. Y eso, no recuerdo quién más, pero pues usted puede tener el dueño de la farmacia, el dueño de la panadería. O sea, gente de la cual usted ya es cliente, vuelva a lo cliente. Hubo una persona, no recuerdo quién fue, no sé si fue un sastre o alguien me dijo, me mamó que yo no me compre. Que, pues yo tampoco, yo entre mí, no le dije nada de ella, yo tampoco voy a cambiar de proveedor. Me voy donde otro que sí me compre. Sí, y cambié de y cambié proveedor. Una pregunta, Patricia. Sí, ah, perdón. perdón. Cuando está habla de médicos y todas esas cosas, cuando uno conoce, es que yo conozco mucho médico que fue en la ¿Cómo es uno desde acá para la como el producto? Porque uno sabe que no sabe que ¿Cuánto con su tiempo? Ah, bueno, tú hablas de personas que, que son potenciales clientes en otras ciudades. Sí, ahí es un poquito más complicado. Ahí te recomiendo lo siguiente. Uno, tú le puedes despachar el producto y que la persona te consigne. Lo otro es abrirle mejor, es mucho mejor. Abrirle un código de cliente. No, no, sí, pero, o sea, la pregunta mía es, ¿cómo les ofrezco el producto entonces? Ah, bueno, ya voy. Entonces ya entonces en ese caso que acepte ser tu cliente y tú le abres un código de cliente sin ningún costo y la persona por internet los puede pedir le llegan a su casa o va a la tienda en este caso de Cali que tiene tienda los compra y automáticamente te ponen los puntos en tu portal y la utilidad comercial te la consigna. que como lo haces cliente si está en otra ciudad yo te recomiendo que los clientes los manejes en tu ciudad es mucho más práctico pero si tienes gente muy conocida y muy amiga que te pueden comprar en otras ciudades pues simplemente tú les puedes mandar el portafolio virtual por él, les puedes dar una, una breve explicación por eh, alguna herramienta de Zoom Skype eh, videollamada, después de alguna explicación le pueden mandar vía whatsapp el portafolio virtual le pueden mandar el comparativo de precios que ya lo estamos actualizando, el estudio comparativo, el portafolio embajador que llamamos. Le puedes mandar los videos que le llamamos turbos comerciales, son videos de máximo dos minutos de profesionales en su área que hablan del kit de higiene bucal, del kit de hogar ecológico, del kit de salud, de, de suplementos nutricionales. Esa información habla por ti o sea que hoy en día con tanta herramienta realmente uno no tiene que hablar uno tiene que deshacer amistad y ser un mensajero para que el mensaje original le llegue a la persona y lo vea de primera mano bien lo otro es lo otro es regale de su negocio otra forma de mover volumen esta no es de comercializar, de mover volumen recuerde que comercializar con clientela es una forma de mover volumen pero no es la única el consumo es la otra y la básica y la primaria. Otra forma de mover volumen, regale de su negocio. Entonces, amor y amistad, cumpleaños, navidad, día del padre, día de la madre, amigo secreto, pues no le compres a la miscelánea de la esquina, no le vas a comprar al supermercado del barrio. Compra de tu negocio, tenemos una gran variedad de productos, regalemos de nuestro negocio. Y te dice el cuñado, no, usted a mí ya me regaló la aftershave el año pasado, sí, pero no tenías, no tenías la de afeitar. Te regalé la aftershave, pero no te regalé la de afeitar. No, es que usted el año pasado ya me regaló el combo cardiovascular. Sí, pero no te había regalado el combo para que tengas una salud sexual productiva vital, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿quién lo manda a no entrar al negocio? Además son regalos excelentes, usted no está regalando cualquier cosa, está regalando un top de buena calidad, ¿sí o no? Entonces, regalen de su negocio. Es algo muy simple, pero mucha gente no lo hace. Comprando chocolatinas 20 comprando bisutería, compre de su negocio. Aproveche que tenemos muy buenos productos y como son de reposición continua, la idea es que después ya te lo compre. Sí, si usted regale la persona después, cuando usted le va a ofrecer no le compra, entonces otro, otro y otro, done de su negocio donar es otra forma de mover volumen nosotros por inteligencia financiera y por proyección social deberíamos de donar y de reservar un rubro mensual de nuestros ingresos para donación nosotros en parte donamos en productos suplementos nutricionales para unos chicos en escolar en un pueblo del Cauca por ejemplo o hemos donado suplementos para una fundación que a veces nos han pedido que se podemos vincular con algo yo tengo suplementos nutricionales hemos donado proteínas eh, nutrikits hemos donado multivitamínicos entonces el donar en este caso pues es un ejemplo suplementos es otra forma de mover volumen donaciones otra forma de mover volumen Volumen con causa, volumen con causa, esa realmente no la he hecho yo, te soy franco, pero sí conozco casos exitosos que lo han hecho y me lo han enseñado. ¿Qué es volumen con causa? Haces tú una lista de personas cercanas a ti, preferiblemente conocidas tuyas, ¿no? pues referidas como más complicado, personas, amigas tuyas, haces una lista... Y tú armas un kit, porque también es recomendable mover el producto, no al, gran, no al granel, digamos, no al, no al tal perdón, no al tal sino en kit o en ancheta, como en paquete. Es más empresarial y más productivo. En este caso, tú puedes armar unos kits a tu gusto. Por ejemplo, un kit de higiene bucal o un kit de cuidado personal y un kit de lavandería o un kit de aseo. Eso va según tu gusto. Puedes armar dos kits. Y tú puedes empezar a llamar por una causa, pero ojo, una causa que sea real, no una causa ficticia. Entonces, por ejemplo, una causa puede ser patrocinarle un posgrado al exterior a tu hijo. Esa es una causa. Otra causa puede ser que tu hijo va a ir a una competencia deportiva al exterior. Necesitas ayudarle a financiar ese viaje. ¿Bien? Otra causa puede ser que tú estás comprometido con, otros, con otras personas a donarle una casa a una familia que la perdió por X razón y que tú estás unido en esa causa. La que sea, pero que sea real. Entonces tú llamas a la persona. Y mira, te voy a dar el ejemplo de tu hijo que va a una competencia deportiva o un familiar. o vea, Mi sobrino es muy bueno en taekwondo, va a ir para un mundial de taekwondo en, en Moscú o en Barcelona, España. Y pues yo le estuve ayudando a financiar ese viaje quiero que tú te sumes a mi causa efecto para el cual yo tengo dos kits de los productos de mi negocio y me comprometí con mi hermano a donarle el 100% de la utilidad al viaje de competencia de mi sobrino tengo el kit de cuidado personal y el kit de aseo de la casa uno vale tanto y otro vale tanto ¿cuál de los dos te interesaría? ¿y para cuándo lo, lo quieres? ya está esa ha sido una estrategia supremamente exitosa quien la ha llevado a cabo y que me la ha compartido entonces eso se llama mover volumen con causa otra forma de mover volumen cuando tú tengas ya un grupo significativo tú puedes hacer promociones dentro de tu grupo yo he hecho promociones dentro de mi grupo por ejemplo hay una señora que trabaja en fe de arroz que ella realmente no hace el negocio le gustan mucho los productos comercializa. Y yo, yo le he hecho promociones. Digo, mira, si tú completas en este mes, por dar un ejemplo, 300 puntos, tiene de incentivo un kit de cuidado oral. A veces nos hemos inventado promociones focalizadas para un grupo, para unas personas en particular, de tal forma que si hace tantos puntos, tiene estos productos. ¿y de dónde los ponen? los ponen de tu stock te cuento productos que tú no has movido mucho y que quisieras rotarlos pues ahí está la estrategia para moverlos ¿ok? entonces tú estás dando algo y estás recibiendo algo que es un poco de manera indirecta pero es otra forma de mover volumen promociones de productos con tu grupo es el ítem bien a ver ¿qué otro tengo por aquí en anotaciones. <coughs> por lo pronto te cuento lo siguiente hay dos libros que te recomiendo que abordan este tema de mover volumen. Uno se llama Secretos del Vendedor Más Rico del Mundo, de Camilo Cruz. Es un libro muy bueno, sencillo, entendible, incluso va muy ligado con la actividad que hacemos nosotros en nuestro negocio. Y el otro, de Jürgen Klarik, vende a la Mente, no a la Gente. Parece que son libros muy buenos, que pueden ser de mucha utilidad para la rentabilidad de nuestro negocio y volver nuestro negocio bastante productivo sobre todo en el tema del mover el volumen personal en el negocio unipersonal bien hasta aquí la presentación base que tenía pasemos a, a preguntas antes de dar paso a si quieran socializar sus experiencias entonces preguntas en torno al movimiento de volumen tienen ustedes la palabra antes de dar paso reitero a la socialización de experiencias una línea que nosotros hemos manejado otro Barbosa y otras baterías de cocina. Esa línea el sábado pasado que estuvimos haciendo la, la actividad eh, es, es una línea bastante, bastante interesante. Entonces, o sea, en, por ejemplo, lo Rodrigo Sipa, por ejemplo, el, el lleno de tienda de amante a punta de baterías de cocina, ¿no? Esa era como su línea... Sí, su volumen personal. Y esa línea ahí, hotel, por ejemplo, claro, comprarla es uno primero, ¿no? Pero después... Bien, sí, ante todo, para el tema de cómo mover baterías de cocina. No es nuestro fuerte, no es lo que más movemos, porque son productos que no son de reposición continua y tienen un costo importante. Sin embargo, tanto Pancha como yo hemos movido baterías. Primer básico, reitero, ante todo, las compramos, ¿sí? Las compramos. Como diría Bobadilla, ¿le parecen costosas las baterías? Muchos decían, sí. Ok, cuando usted esté corriendo con su meta a plata, las va a tener. <risa> le aseguro que las va a tener. Y las puede tener hasta repetidas cuando vaya por una meta mayor. Entonces, nosotros las compramos, las empezamos a usar. Y Pancha le dijo una compañera, porque esa compañera tiene el gusto por la cocina, eh, le gusta tener sus juguetes sus juguetes, su, cosas buenas en su casa, sus muebles eh, sus instrumentos de cocina entonces claro, ya Pancha detectó eso hay que detectar como el cliente que le interesa el tema, entonces Pancha dijo mira, vamos a una cosa sin compromiso, yo voy a llevar mis baterías de cocina, voy a cocinar en tu casa, para que tú conmigo lo hagas, te explico los beneficios, pero ya incito en la práctica, y si te gusta me dices y yo te las traigo y voy y cocino sin compromiso Efectivamente, Pancha fue, preparó alimentos en su casa con las baterías y se las compró. Otro caso en el cual yo mencioné, pero no cociné. Además, porque tampoco es que sepa mucho, casi nada. Entonces, una compañera de trabajo. La compañera me dijo, Mauricio, me encanta el tema de las baterías porque se casa mi hermano en Villavicencio. Y yo quisiera regalarle un juego. Y quiero tener dos juegos para mí. Pero vamos por partes. Primero le quiero regalar a mi hermano. Te voy a decir cómo fue realmente. Ella me dijo: ¿Qué posibilidad de que yo tenga crédito? La única posibilidad es que yo compre con mi tarjeta. Porque ella no tiene tarjeta de crédito. Yo compro con mi tercera época ¿en eso el aparato ese? No, el datáfono. Yo en porque todavía no había datáfono que uno pudiera tener, en fin. Entonces yo le dije, mira, ya me yo le tenía mucha confianza, y una persona seria y trabajaba enfrente, enfrente mío. Le dije, una cosa, yo te presto mi tarjeta y tú sagradamente me pagas las cuotas. Me dijo, listo, hazme la proyección de en, en cuánto me saldría. Este, este juego de baterías, salud, ese juego de baterías, por ejemplo, en seis meses. Entonces yo le hacía la cuenta. Me dijo, listo, hagámosla en seis. Entonces claro, ella me las pagaba pero a preso público, entonces cada mes sagradamente ella me enteraba la plata, es más, un día me dijo, me llamó y me dijo de oficina a oficina, porque yo le dije que el día 30, realmente me daba unos días más, me daba como hasta el día 8, hasta el día 10 del mes, pero pues yo le dije que el día 30, porque el día 30 pagaba, entonces, era como el primero, y me dijo, Mauricio, se te ha olvidado algo, no me has cobrado, te lo di, juro, le dije, ay, ¿verdad?, es que realmente la tarjeta no me ha llegado, me ha llegado hoy, y le dije, efectivamente me pagaba, es más, una vez, ella, que no fui a trabajar porque estaba haciendo un trabajo desde la casa, ella, que vean más en el norte, pasó por mi casa, yo salí, le recibí el dinero y ella siguió para el trabajo. Ella me llamó así que la pasaba de la plata eh, eh, en mi casa. O sea que, firme. Entonces, con ese antecedente, ya después me compró dos juegos más, ya para ella. Uno sí lo mandó para ocho cuotas, pues. Pero ella muy juiciosa. Entonces, esas son mis experiencias que yo recuerdo en este momento. ¿Tú qué Pancha tiene otra de batería de cocina? Esa 100 años y sí, eso dura dura que toda la vida entonces ahí tenemos un, una una muy buena oportunidad de mover buen volumen y de tener una alto una alta utilidad económica ¿qué otra pregunta Leo? ¿no? ¿alguien otra pregunta en torno al movimiento de volumen? Enrique y hablando del tema de la si sí los puntos? yo nunca a la claro recuerda que en general a mayor valor del producto mayor el puntaje que el producto tiene es así Bien, entonces, si no hay más preguntas, entonces, pues, vamos a dejar hasta allí, vamos a dejar hasta allí. Entonces, antes de dar paso a las experiencias, tengamos en cuenta lo siguiente, para terminar. Recordemos que es importante, yo te recomiendo, con eso termino, yo te recomiendo que tú tengas una meta personal de volumen, independientemente de tu meta grupal, eso hicimos con pancha, cuando recién comenzamos con pancha nos pusimos una meta personal de 700 puntos y la, idea que, y la idea era que esa meta la íbamos a lograr todos los meses mínimo, independientemente de la meta grupal que tuviéramos e independientemente de si la lográramos o no entonces, 700 puntos personales, te voy a dar un ejemplo, llegó el día 31 o el día 30 y teníamos 550 puntos y a nivel grupal por darte un ejemplo, teníamos 3.000, es decir, ya no alcanzamos el 15, el nivel del 15, no lo alcanzábamos. Entonces pudimos haber dicho, bueno, total, 150 puntos que nos hacen falta para nuestra meta personal, no llegamos al 15, pues deje así. No, ningún deje así. Nuestra meta era 700 y completamos los 700, porque ante todo la palabra era con nosotros mismos. El compromiso no era con el Apple, el compromiso era con nuestro propio negocio. Y nosotros cerramos siempre nuestros 700, independientemente de si eso nos alcanzaba o no nos alcanzaba para lograr la meta grupal, porque ante todo era un compromiso personal. Entonces yo te recomiendo que independientemente de eso te tengas una meta personal y la logres todos los meses. Te recomiendo en lo posible que comiences el mes cerrando, que la meta base que todos promovemos y que la compañía promueve, que es de 300, preferiblemente la hagas en la primera semana de cada mes que una vez ya hayas hecho tu volumen, pues ya puedes entonces con más propiedad y con más tranquilidad ayudar a que los demás hagan el volumen propio. Entonces, te recomiendo eso, que siempre tengas una meta personal y que la logres. Y ser muy proactivo en el movimiento de volumen. Ok, ante la pregunta que hace Patricia y Marcela sobre personas que son muy buenos clientes, consumen muy bien y tienen muy buena actitud y, y que buscamos la forma de auspiciarlos y los terminamos auspiciando y muchas veces lo que ocurre es que ni hacen el negocio ni continúan comprando y tengo un caso muy puntual en la Secretaría de Educación de una compañera que era líder en un proyecto muy buena actitud, me compraba todos los meses y yo, le, y yo le insistía en que ella tenía muy buen perfil, que era una líder que debía hacer este negocio, los compraba más económicos los productos y además podía construir una red. Le insistí tanto, no, listo, Mauricio, hagámosle. Se afilió y nunca más compró. Es más, yo después le quise vender incluso a precio de distribuidor y no compró más. Perdí una muy buena cliente por querer auspiciarla, entre comillas, a la brava porque era muy buena consumidora y porque tenía muy buen perfil y muy buena actitud entonces a veces tenemos incurrimos en ese error que tenemos un buen cliente y cometemos el error de decir mira, deberías de comprar el código de negocio de afiliate para que te salga más barato o sea, ¿qué es eso? ¿Qué? a ver, yo no conozco una persona que tenga una ferretería o que tenga una farmacia o que tenga una juguetería y te diga, no, mire, yo te voy a dar el teléfono del mayorista, del fabricante, para que le compres, ahí te va más barato y no vuelves a comprar más a mí y después yo no voy a tener ningún negocio. Nadie hace eso. Entonces nosotros cometemos como esa, esa, eh, ese acto, digamos, inteligente, ingenuo. ¿sí? A veces lo hacemos porque vemos que la persona podría tener un gran, poten, podría tener un gran negocio por la actitud, pero muchas veces... Perdimos el cliente y no tuvimos tampoco un empresario. No quiere decir que siempre suceda, pero suele suceder o puede suceder. De modo que ojo con eso, lupa con ese tema. Y el otro punto es de clientes que son muy buenos compradores, nos compran, no son buenos clientes pues, y queremos darles el código para que compren por su cuenta. Y le damos el código y no vuelven a comprar porque estaban acostumbrados a que tú le llevaras el producto a la mano entonces ojo con eso está bien que podamos tener los clientes con código de hecho y los va a pedir porque es bueno que los tengamos porque cuando entre la plataforma Rappi a funcionar el convenio con Rappi la persona puede comprar con Rappi pero va a necesitar un código que tú le des si no compran con un código que se le asigna al azar entonces es importante tenerlos registrados pero no te fíes de que como ya está registrado tiene su código va a comprar por su cuenta no va a ser así Sí, te recomiendo que lo registres, pero no te fíes de eso. ¿Cuándo te recomiendo que te fíes de que se va a comprar por su cuenta? Cuando la persona le queda cerca de la tienda física, por ejemplo, o la persona le dice: Mira, a mí me encanta comprar por internet. Casi todo lo compro por internet. Yo quisiera comprarlos por mi cuenta por internet. O a una persona que tú realmente le enseñas y te aseguras de que quedó empoderada para comprar por su cuenta, sea virtual o sea físicamente. De lo contrario, no te fíes que porque hizo un código la persona va a comprar por su cuenta seguirle entregando el producto. Ahora, lo ideal sí sería empoderar de que la persona compara por su cuenta. Eso sería lo ideal. Pero mientras eso no ocurra, asegúrate de que la persona no deje de tener su producto. Porque donde vuelva a cambiar a la tienda de la esquina o al supermercado, ya es muy difícil volverlo a traer acá. ¿Sí? Entonces, es importante tener eso eh, en cuenta para que mantengamos siempre nuestro nuestra clientela cautiva. Entonces, a dar el ejemplo, para que tengamos negocios sólidos, productivos y rentables. Y eso es todo. Gracias.